0: はい、皆さん、こんにちは。これからの組織税水見町の中村です。この番組では組織づくりをテーマにさまざまなゲストを招きながら視聴者の皆さんと一緒に学びを深めていきたいと思っています。さて、今回のゲストは、経済産業省の社会人基礎力に提案し採択されたリフレクションの第一人者である昭和女子大学キャリアカレッジ学院長や一般社団法人21世紀学び研究所代表理事を務める熊平美香さんです。著者であるリフレクションのあの内容も含めまして。あのチームや組織の成長に寄与するようなリフレクションの効果やその実践方法などについてお話を伺えたらなと思っています。それでは熊平さんよろしくお願いします。は
1: い,よい、よろしくお願いします。ありがとうございま
0: す。今日はお忙しい中。<笑>すみません。あ
1: りがとうございます。
0: ではですね。あのー、簡単にですけれども、あの熊平さんの方から自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、かしておりました。今もうすでにご紹介した,たようにですね、はい。リフレクションを広める活動をまあ、中心に行っています。うん、で、まあ、特にそのリフレクションは自立型人材とか自立型組織に立たせないということで、はいまあ、最終的には自立型組織を作っていきたい。増やしていきたい。っていう思いがあって、この活動をしています。うん
0: はい、ありがとうございます。実はあの、熊平さんには、あの、僕が、あの、経営に関わ関わっている、あの、作る場でも。あの、ワークショップをやっていただいて
2: 。は、う、い、ん、そうで
0: すね。赤手向けのリーダー層に向けてですね。うん、あの、このリフレクションの、あの、フレームワークを、あの、学ばせてもらったこともありますね。ありがとうございます。その機会は
1: 。こちらこそ、ありがとうございます。まだね、本が出る前だったんですけど、うん、い
0: ち早く。そうですね。
1: 取り組んでいただいて、本当にありがたかっ
0: たです。い,いえい,いえ、とんでもないです。あの本は、あの、うん、ちなみに、いつ発売されたんでしたっけ。このリフレクションってもんですか
1: 。今年の三月今年です。うん、そうか、三月
0: ですね。じゃあ、意外と最近なんですね。はい、あの
1: 、最近
0: 。うん、うん、うん、なるほど、なるほど。まあ、先ほどね、はい、あの、イントロでもご紹介しましたけれども、その名もリフレクション。っていうタイトルのですね。あの、青い本が、あの、出てますので。はいぜひ、あの皆さん、今日リスナーの皆さんはですね、その本を Amazon でポチっていただいて、まあ、所詮でもいいですけれども、あのうん、<笑>ぜひ学びをね、深めていただければと思いますが、うんうすね、あのまだ、うんはい、あの本を読んでない方もいらっしゃると思いますので、うん、ちょっとあの今日はあの基礎的なところから、あの熊平さんにはちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、あの早速、はい、あのゼミ長として質問をぶつけさせていただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、お願いいたします
0: 。はい、ありがとうございます。では早速あの質問にあの移りたいなと思っているんですけれども、あのそ,もそもそもそのリフレクションっていうあのキーワード、まあ、リフレクションを通じてその自立型な組織を作っていくって先ほどおっしゃいましたけれども、まあ、リフレクションって何なんですかっていうところからですねあの本当に基礎的な質問で申し訳ないんですけれども、まずこれをですねあのお話しいただければなと思っています。
1: ンとおっしゃってますけど、とっても難しいご質問でして、うんうんうんはい、頑張ってご説明してみたいと思います、まあま。ありがとうございます。はい、リフレクションっていうのは内省するっていう、うんうん、今後ではそういう役になるみたいなんですけど、反省っていう方がポピュラーじゃないですか。
0: うんうん、そうですね,でね
2: 、
1: うんうん。だから反省じゃなくてリフレクションっていうふうに私たちはいつも励、まあ、んでいるっていう感じなんですけど。ど、うんうん。なるほど、うんうん、あの反省っていうと、まあ、もちろん過去について振り返るっていう大事な行為だと思うんですけど、そこにマズリがどれだけあるのかなっていうところで私はすごく引っ張っていて、リ、うんうんうんうん、フレクションっていうのは過去の経験について振り返るんですけど、それがとの場合でも関係なくて、うん、経験から何を学んだのかっていうことと、うん、その学びを未来に生かす、うん、この未来に生かすためにリフレクションするっていうのが、うんうんうん、そのやっぱり目的がすごく重要かなとリフレクションの。うん、なる
0: ほどそうですよねごめんなさい、うん、そうまさに内省と反省って,あの似,てる、うん、似てるというかあの漢字として似てる言葉じゃないで
2: すか、ね、な,なんか、うん
0: 、あの間違いがちというか誤解されがちだなっていうのは僕も感じてますね。う
1: ん多くの方がやっぱりね、学校教育でね、反省っていう習慣を身につけてる気がしていて、<笑>大抵反省に向かうんですね。でもね、はい、反省ってほら心理的安全性ってないでしょ、はい、残念だけ、うんうん、申し訳ない気持ちになったり、いろんなさ、ネガティブな感情になっている状況で、人は、はい、そうは分ってないんですよね。うん、心理的安全性は反省っていうやり方だとなかなか実現しないなと思っててでもリフレクションはニュートラルなので、うん、本当にその失敗だったとか、うんうん、成功とか関係ないの、うん、<笑>経験してよくなってるよねっていう、うん、そこすごく重要だと思います
0: なるほどなるほどここポイントですね確かに何かあの学生の頃にあに反省文書かされるとか、うん、そういうなんかめちゃくちゃネガティブな<笑><笑>手垢がついてるじゃないですか<笑>
1: <笑><笑>にそう。なんか胸がヒュッて、キュッてなるでしょなんか残念ながらやってするときって。多分最後にご
0: めんなさいって書かなきゃいけない感じがしちゃいますもん
1: ね。<笑>で,<笑><笑>でもリフレクションは<笑>賢くなった、やったぜっていう終わりなので
0: 、ね。なるほど、なるほど、うん。学びをもらったぜ、学びを得たぜっていう
1: 。そう,そうなの、ね。そっちに来たなるほど、うん。
0: いやかなりポジティブなあのサイクルを回すということにつながるかなと思うんですけれども、今あの、ちょっとヒントをいただきましたけど、ど、うん、の学習を回していくっていうところにリフレクションが、うん、あの大事になっていくというところは、なんかどういうあの理論背景があったりするんですかね
1: 、うん、
0: 学びについての
1: 、はい。はい、学びについてはですね、はい、でも実は私が最初にこのリフレクションってこという言葉に触れたのは、OECD の、はいうん、学校教育、うん新しいい方向性についてのの説明の文章を読んんだ時だったんです、ね、でも初等教育大改革っていうのが2000年に入ってから世界中で始まってるんですけどやっぱり文化時代に見据えた教育っていうことっで,、はいうん、で文化時代ってやっぱり正解がない時代でしょ、うんうん、だから従来の教育って正解があってインプットしたものを正しくアウトプットするっていう、うん、こういう考え方が学習においてすごく重要だったけどこれからの学習って想像が加わっていくものですよね、うんうんうん、だから、その想像を加えていくためにリフレクションが必要になったっていうことっていうのはすごく重要なポイントだと思っていて、うん、最近では子どもたちも仮説を持って行動してリフレクションするっていう、うんうん、そういう学習を習慣化しにっていうふうに言ってるの
0: 。だから、うん、
1: クリエイティとの密接な関係がこのリフレクションにはあります
0: 。うんな,るほどなるほど、なるほど。いやまさに、うん、アジャイルと
1: か
0: 、この,あのポッドキャストを聞いてくれてる方って、結構その、まあ。ベンチャーとかスタートアップ界隈の人も、うん、あのいて多いと思ってまして、うん、まさにあの道なき道を自分で開拓してる人とかって、うん、まさにリフレクションで、うん、あの学びをあの回していくことが、うん、あの非常に重要な人たちが、もしかしたらリスナーに多いかもしれないです、ねあの。絶対そうだと思う。
1: 中村さんだって絶対出たと思うし、うん、あのアントレプレナーでリフレクションやってない人いない。<笑>はいいや
0: ,やってない人は死んでるで、ね、<笑><笑><笑>確かに
1: 生生きき残残れれなないいですよね
0: それを、うん、あの自覚的にできてるかっていうとあの僕もあの正直あの熊平さんたちの,あのワークショップであの、うん、フレームワークを、うん、あの教えていただきましたけれども、うんあのまあ、今日ぜひ伺いたいんですがなんかやっぱりその内政っぽいことはしてるかもしれないけど、うん、ちゃんと内政の,その型を持って。あの日々日々できてるかっていうのはまたちょっとあのレベルが違うかなと思ってまして是、う、非、ん、今日リスナーの皆さんもそこまであの基礎知識を持っていただいてあの学びを深めてもらえたらなと思って
1: ます、はいありがとうございます、はい、あり
0: がとうございますちょっとあの先ほどあのお話でもあったようにあのまあ今日はねあの 2B の,あの起業家とかそのビジネスシーンでの内政という話ですけれどもあの教育の現場であのまさに内政を習慣化していくっていうところも非常に重要なんじゃないかなと思いましてその辺のお話もね、あのぜひあの熊平さんにはお,お伺いしたいなと思ってたことなんですけれども、うん、あのちょっとそれは最後の方に聞こうあっと、発散系で、うん、あの最後聞きたいなと思いますが、はい、まずちょっとあの、うん、そのビジネスシーンの方から伺っていきたいなと思っていますが。あの先ほどあの道なき道をあの開拓していくところでも内政って絶対必要だよね、じゃなきゃ死んじゃうよねっていうところもありましたけど、まさにこの今この時代において、別に起業家じゃなくてもあのリフレクションっていうものがあの僕は重要になってきているかなと思ってるんですけれども、あの今だからこそこのリフレクションの大事さっていうものをあの提唱されている熊平さんの、その今だからっていうところのポイントって、もうちょっと詳しくお伺いしてもいいですか。はい、はい
1: はい、ありました大きく2つあると思っていて、まず1つは自立型人材になること、はいうんうんうん、誰にも求められるようになっているというふうに思いならですね。うん、で、自立型人材って、はい、自ら目的を設定して、そこに向かって、うんあの、それを実現するために考えたり行動したりしていく人だと思うんだけど、その工程って、はいやっぱりそのうまくいくことばっかりじゃないから、はい、リフレクションなしには進められないですね。とうん、で道を進むっていう時に何を頼りるようにするかって、やっぱり自分が歩んだ、ちょっと歩いだ過去からのそれを振り返って、どっちに向かうかっていうことを考えていったり、うん、自分の向かっている方向が違ってないかなって検証したりするっていう、はい、なんだろうな、遠くを見るだけじゃなくて、うん、やっぱり進んでいっているリフレクションが。だから自立型人材にとってはリフレクションなしには先に進めないんじゃないのっていうのがまずって。で、その組織もほらフラット化していくし、うんうん、自立型組織もならざるを得ない社会になってきていると思うんだけども、まあ、そういうことで、うんまあ、自立型人材に必要なものと思っているというとことです、はいうんうんうんで。もう一つは、やはり先ほどの答えのない時代っていうところで、結構私の中はそうなったからそのアジャイルとかスクラムとかあるいはリーンスタートアップとかリーンスプリントとか、はい、あのデザイン思考もそうだよねいろんなそのツール、うん、あのアプリケーションが生まれたなっていう風うに見てたんですねで世の中がこんな時代になったから今までには使うことが必要なかったツールがどんどん生まれててそれは素敵だなと思ったけど、うん、意外にそのツールの使い勝手が悪いってみんな思ってるっていうのに気がついて。そこにその一番欠けてるのが、うん、この学びの OS のアップデートだなって思ったの
0: 。うんなるほど。つまりその、う
1: んうん、ああいうものって箱があるだけで、答えが用意されてなくて、うんうん、答えはやっぱり自分で埋めていかなきゃいけなくて、しかも最初は20点を取る覚悟で埋めて、それをアップデートして100点にしていくっていう、このプロセスがすごい大事だけど、そういう OS がなくて最、うんうん、最初から100点取られたいから、なんか書くのも躊躇するみたいな、うん、なんですかね、うん、使うのが怖いみたいになっちゃってる人たちがたくさんいるなと思って、もうなんてもったいないなと思ったから、うん、これはこの2人の OS からやっぱりアップデートしていかないと、うんうん、いけないんだなって思った、うんうん、この2つですななるほ
0: どなるほほどど、うん、あ,ありがとうございます。非常に、あの共感する部分が多いですね。まさにその、百点取るプレッシャーというか
1: 。う
0: あのう初め二十点で出せないっていう、そのもどかしさ。けど出しちゃって、後から百点目指せばいいじゃんっていうところですよね。どのサイクルも出
1: してって。どうなの。どうなの。それしか勝つ方法ないんだよね。<笑>だって。いや、そうです。
0: 最
1: 初から百点取るっていうのはもうピチ、基地の、なんての、もう、もう使い古されたものを出してるだけだから。うん、価値ないんだよ。あ、はい、百点で。<笑>
0: うん、<笑>そうですよね分か、分かっちゃう問題ですからね、きっと。そ,うだ、うん、
1: もうそこのところがね、まだね、みんなし,しっくり、なんていうかな、感情的にしっくりこな
0: いんでね、そういうところも、あれなんでしょうね、その教育の,、うん、あの、ちっちゃい頃からの教育の中でも、とにかく分、うん、かる問題を100点を取るみたいな、うん、トレーニングをいっぱいしすぎてきてしまってるので、20点を取ることに対するプレッシャーがすごいというか。うんうん
1: うなのしかもね分からないには手を出さないっていうねこれもねテストのテクニックとしてすごくねやっぱり、うん、複雑な問題からみんなが逃げる理由になってるんじゃないかなと思ってるけど
0: なるほどなーいやそうですよね<笑>この問題分かる人って聞きますもんね
1: <笑>
0: <笑>確かになるほどいやこれ結構根深いですね<笑>、うん
1: 、まあでもね教育は今変わろうとしてるから結構、うん、あの。いと思うよむしろなるほど、なるほど。社会人の方が追いつかなき
0: ゃいけないと思う、うん、あけどそうかもしれないですね。だ10年後に社会人になっていく皆さんの方がそういうトレーニングをしてるかもしれない。そう思います<笑>うんなるほど。じゃあ、そういうあのこれからの若い世代にあの負けないようにですね、このリスナーの皆さんは今から学ばなきゃいけないというところですね。はい、<笑><笑>なるほどじゃあそんな中で、ですねじゃあ学ぶ、うん、学びたい、内、ま、政、あうん、とかも興味があります、うん。自分もベンチャーやってるから生き延びるためにもうサイクル回さなきゃって思ってる人がいると思うんですけれども、じゃあそのリフレクション、興味はあるけど、どうやってやるのっていうところですね。なんかこの、僕らもあの学ばせてもらいましたけど、そのリフレクションのフレームワークも熊平さん提唱されてますけれども、この辺についてもちょっと解説いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、もちろんです。はいまあ、ぜひね本を<笑>読んでいただきたいっていうのもあるんですけど、
0: そうですよね詳
2: しくは本でってところですねはい<笑>
1: 本,、ね、<笑>本にはねあのー、あの本はね読む本じゃなくてね実践する本なんですよだから実践するための手法を説明していて、うんうん、まあ、今日ここでお説明してみたいなと思うんですけど、はい、やっぱりその実際、うんはい、人体になる上でそのリフレクション欠かせないって言った時にいくつか重要なリフレクションがあるなっていうことで5つに今絞って、うんあの本でもご紹介してます、うん、一つは自分を知るっていうこと、はい、それから自分を知った上でビジョンを形成していく、何を実現したいのかっていうことを自分自身の心からの声をつなげていく感じで、ねうんえー、ビジョンを形成する、それから経験をしたら学ぶ、うん、そして多様な世界から学ぶことと、アンナンするっていう5、うんまあ、つが重要だというふうに言っています。はいで先ほどから申し上げたような新しい学び方っていうのが完璧できるんじゃないかというふうに思ってます。で、それをやるのが、うんえー、難しいなと思って、特にそのリフレクションって自分でやることだからさ、はい、うまくいってるかいけないかもよく分かんないし、なんていうかな、うんうん、成績もつけられないし、<笑>すごい難しいものだなって思うんですよね。はい、そこであの何かしら明確にできるものがないかなと思ったときに、あの作ったのが認知、うん、の4点セットっていうフレームワークなんです。でこれは絶対に自分のことを客観的に見る、俯瞰してみるっていうためのツールとして作りまし
2: た。うん、で、うんうんうん、それは
1: ね意見と経験感情価値観っていう4つのまあ、セットになってるんですけど、はい、まい、あ、つもね、うん、実は私たち人間いつも何か考えてるときは、うん、過去の知識から何かね使って考えてるし。うん実はその過去の知識とか経験の思い出っていうのは感情と紐づいているしそして何よりも判断してる前提には判断の尺度みたいな価値観とかものの見方があるだから普だからまあ人間誰でもやってるんだけど意外にこれを分解して眺めようっていう人がいなくってでも今回のようなその何かを作っていかなきゃいけないような学びの過程では自分の考えもうメタ認知していかないと何が正し,く正しくないかも吟味できないからそれができそうにっていうので今メタ認知のツールを作りました
0: 、うん、なるほどなるほど、うん、ありがとうございます本当にあの詳しくは本を読んでいただきたいというのがの僕からもおすすめなんですけれどもそう,、ね、
1: <笑>そうね本の中ではね犬の事例にね犬が好きとか嫌いとか説明してますね犬が好きな人にお可愛がった経験があってで思い出としてはなんかあったかい気持ちだったり、はいろいろな感情がひもづいていて犬は癒してくれる存在だみたいなものの見方を持ってるけど、うん、犬に追いかけられて怖い経験した人は犬は恐ろしいものだっていうそういうものを持っちゃうっていう何、うん、か当たり前たやっぱりね、はい、あに何かしらのものの見方を掲載したり判断したり、うんうん、そういうところに、うんうん、メタ認知できるようになったらいいなっていうのが4点セットなんです。うんうん、伝わるかな,なるほどな
0: るほど。いや<笑>そうですよね、ねこれね、なかなか音声だけだと、ね、そのフレームワークのデジタルがね
1: 。<笑>はい
0: 、いやいや、とんでもないとんでもないです、これ、ポッドキャストなんで限界はあると思いますけれども、本当、詳しくはあの本を僕も読んでいただきたいなと思って、うんあの、いろんな事例で、まさにその認知の4点セットで、うん、あのこういうふうにあのその人は世界を捉えてますよっていうのを、事例としてかなりあの書かれているので、うん、あ、確かにこういうことあるなとか。先ほどの犬の話でも、うん、自分は犬好きだけど、うん、犬嫌いの人って確かにこういう世界の中で生きてるんだなとかっていうのが多分あの景色が見えてる景色が違うっていうことを、うん、あのそのさっきの因数4つの要素の因数分解の中から、うん、あの見いだしていくっていうことが、うん、あのまさにあの本を読んでるとそのトレーニングになるなっていうのが僕の,、うん、あの感想ではありまして
2: 、うん、まさに
0: あのあの自分自身を知るっていうこともそうですしあの相手の話を聞きながらあこの人はこういうようなあの世界の中で生きてるんだなっていうのをあの知ること聞くことができるようになっていくなっていう意味であのすごいあのなんですかリーダーにとっての必読必読書なんじゃないかなって思ってますのでんぜひ皆さん読んでいただければと思いますけれどもありがとうございます、はい、ありがとうございますまああの本当にあに詳しくはあの本の中でというところもあるんですけれども先ほどおっしゃっていただいたその認知の4点セット、うんうんまあ、これを僕もあの本読みながらですね、うん、そしてあのワークショップであの熊平さんたちからも学ばせていただきながらあのやっぱり切り分けて考えられてない人っていうのが大半だな自分自身もそうだったなっていうふうに思うんですよね。なんかなんとなくもやもやイライラしてるなとかなんか今日すごい今日のミンディングで悲しい気持ちになったけどなんで悲しい気持ちになったんだろうとかなんかそういうところがあの因数分解できてないんですよね。でそれをするためのヒントとして認知の四点セットがあるなと思っていまして、そうするとやっぱりあ気づきがあるから学びがあり、次に進めると
1: 。うん。うん、先ほど
0: のあの学習のサイクルがどんどん回っていく感覚が僕自身もありました
1: 。あ,ありがとうございます。あの中村さんね最初からでもやれてたから
0: ね。<笑>いやいやいやいや。
1: <笑>初めてだったかもしれないけどすぐになんていうかなうん身をつて出した。でやっぱり人によっては感情っていうのもねあの苦手な人が。うん感情って何ですかというん、ってことを言われてう、ねうん。だけどね、やっぱり私たちの思考はね、ものすごく感情に影響を,影響を受けているということをや,やらなくちゃいけないっていうのは私の学びでもあって、ノープル学でも言っているんですけど、はいはい、その私たちがその何かを考える手前で目的設定するんじゃない、うんうん、目的設定、思考が巡ってるんだけど、例えばやりたいなって思ったときに、はい考えるのってどうすればやれるかなんだけどやりたくないなっ、うんうん、らどうすれば逃げられるかなっていう問いに対して考えるんだよねだから感情っていうのが実は目的を設定して思考が動いてるっていうことになってるので、うんうん、いくら論理思考に感情は関係ないと言っても目的の段階で影響、うん、<笑>を及ぼしているから感情の人たちの思考って考えられないっていうことに私たちはうん、うん<笑>企画を持つべきだなっていうのを
0: 思います。なるほど、なるほど。いや、それはすごい、うん。あの、今ちょうどあの、僕がですね、あの、作るバッタはまた別で、うん、あの、えもちゃんという、うん、あの、ものを仕掛けてますけれども、うん、まさにそれやる過程でも、その、感情に対して、あの、ちょっとなんか、あの、苦手意識持ってる人っていうのが、なんか結構多いんだなっていうのをすごい感じるわけなんですよね、うんうん。しかもなんかその感情を別に職場に持ち込むもうじゃないとか。<笑>なんかそういうふういいいいに思っっててるるる人もすごい多い
1: っていう<笑>あるある私たちもね研修やっててそういう場合ありましたけどね、はい、でもねあの、うん、言いいかも分るんだけどね私そういう人にねあの、はい、そういう人も部下のモチベーションは高い方がいいと思ってるし、はい<笑>ねうん、<笑>主体的に動ってほしいとか言ってるじゃないですか、うん、あるいはビジョンも大丈夫だとか言ってるんですよね、はい、でもビジョンも体制も<笑>全部感情なのよね、う
0: んうんうんうん。感情
1: から来てるわけですよはい、だからウォンツでしょビジョンってウォンツだし、うん。ワクワク
0: する気持ちですよね。
1: <笑>そう。ダ的な機が動いてるのが主体性だからさ、うんうん、感情を動かしてないで主体性なんてありえないわけだから、結局彼らが求めてることは感情なんだよっていう話を一応説明してんだけど
0: 。<笑>確かに確かにそうですよね。
1: <笑>でもね、にもか
0: かわらず、感情を持ち込むなって、ね、<笑>もう矛盾してますよね
1: 。<笑>いや、だからちょっと待ってくださいみたいな。ただ、感情ってないよねっていうね。そこですよね。うん。
0: うん、そうですねそうそう。確かにその感情的になることと感情を大事にすることはまた別ですからね。
1: うん。うんうん、まずまたほら AI の時代になって人間の武器は感情って言われてるじゃないですか
2: 。
1: はい、うん。<笑>感情をちゃんと使わないと AI に負けちゃうよね、うん、私たち。<笑>
0: そうですね。<笑>まさに感情って一つのあの本にも書かれてましたけどあのサインだというところですよね。うん、ちゃんと自分のあのその嫌だっていう、逃げたいっていうところとか、うんあの、自分が大事にしているものが満たされているっていうことへのサインだったりとか
1: 。そうだから、から課題発見とかさ、うんまあ、ビジョンを成すのもそうなんですけども、うん、課題を発見するって、私はその感情がセンサーだなと思うんですよ
0: 。はい
1: 。感情が嫌だと思うことっていうのは、うん、自分が願っていることじゃないことだから
0: 、まあ、課
1: 題なでその裏返しちゃいたい姿理想なんですよねっていうふうに考えると自分の感情がネガティブに動く時に目の前に何が相在しているのかって眺めると課題を発見する力になるしこれをみんなこうしっかりやることができると人によってその引っかかるものが違うからさ。ある人は明るい雰囲気が大好きっていう人もいるし、うん、ある人は冷静に考えたいよねみたいな人もいるし、うん、それってね、うん、課題の捉え方が違うっていうことがこう人間の持ってる多様性だから、みんながその自分の観点から課題を提示して、うん、より良い社会を作っていくっていうふうに動くと、すごくいい社会になっていくと思うんだけど。うん
0: 、うんうん、そうですね。いや、うん、本当に。認知の,の4点セットの,あの中でも、うん、感情と価値観。っていうののももありますけれども、はい、その価値観が満たされてればポジティブな感情になるし、うんなるうん、価値観が満たされてないとネガティブになるし、はい、ある意味感情っていうものがセンサー機能として機能能ととししてていいるところですよね、はい、思いますね思まそれはあの人によって大事にしてる価値観も違うから人がいっぱい集まって多様なあの人で組織をチームを組んでいればいろんなセンサーが働いてるからそれはいい。うんプロジェクトになってきますよねとそれを大事にしていきましょうっては、まさに価値観、感情も大事にするっていうところだと思うんですけど、僕の認識合ってますか
1: <笑>とても上手に説明していただいてありがとうございます。いえいえ。さすが、ゼミ長。ありがとう
0: ございます。<笑>ゼミ長としてあの学ばせていただいております、うん。あり
1: がとうございます。その通
0: りです。ありがとうございます。まあ、あのリフレクション、まさに内政っていうことですけれども、あの今までの話題の中でも出てきましたがその内政をすることによって自分自身への解像度が高まっていくとあの他者との対話のところでもあのその解像度が生かせるよっていう話もあの熊平さんされてたと思うんですけれどもその対話の重要性みたいなところまであの話を広げてみるとあの対話とリフレクションってどういう関係性になってるんですかね、うんうん、どういうふうにつながっていくのかっていうと
1: ころも。すすごごごく重要なご質問ありがとうございます対話っていうと、まあ、割とみんな気楽に対話って言葉使ってるから、うん、コミュニケーション一つみたいに思われてるをするんだけど、はい、実はやっぱりってそれほど簡単な話ではなくて
2: 、
1: はい、自己内政リフレクションをすることが前提になっているコミュニケーションなんですね。はいうん、だから自分については自分の考えがこれしかないよねっていう主張する場ではなくて自分はそもそもそう思うのかなっていうことを自己内省しながら自分の言葉を選んで語るっていう話と同時に相手にも同じように背景があって違う意見も持ってるわけだからその世界について賛成しなくてもいいんだけど共感するっていう覚悟を持った聞き方なんですね。だから会話にとって一番難しくてとても大事なのが。感情のコントロール、うん、そして評価判断の保留と言われています
2: 。うん。
1: そうん、しないとなるほどなるほど違うよねこれ、こいつの言ってることは違うよねって思いながら聞いているのか、まあ、自分の考え方だけど、うんうん、この人はどんな経験から、どんなことを大事にしているからそう思っているのかなって、まあ、そうんうん、という聞き方にするのかって、大きくその学びが変わってくるっていうのが対話なんです
0: 。うん、なるほど、なるほど。うん
1: だから対話は学んだうん,うーん
0: そうですね相手の見てる景色からの学びっていう感じなんですかね、うん、
1: そうですねで、うん、ヨーロッパなんかだともうそれこそ小学校の校長先生が人間は対話から学べませんとか言われるんだけ
0: ど、うん、<笑>なるほど
1: 見ると思ったんだけどでもこれを繰り返してみると確かにそうだなと思うのは人はやっぱり同じことを同じようには解釈しないんですよねだから、うんうんこのねポッドキャスト聞いてくれてても、拾ってるものが一つ違ってて、はい
0: 、それは自
1: 分のやっぱりセンサーが拾うものっていうのがあるわけなんで、だから、うんうん、自分が拾ってるものしか学べないのか、対話を通して、うんうんま、自分の学びについてもメタ認知したり、それ以外のもあるんだなっていうことを学べるっていうのは、うんうんまあ、対話の醍醐味なんだなっていうふうに思うから、その学びっていう上でもすごく大事みたい
0: な、うんうん。なるほど、なるほど。うんいやこれはなるほどって思っても実践できない人もなかなかトレーニングですよ先ほど<笑>えっとあ<笑>はいあの賛成はあのしなくていいけど共感をするっていうところ、うん、これなかなかね難しいですよね。
1: <笑>共感っていう言葉をどう捉えるかなんですけど共感と、はいうのはあのその人がそう思うっていうことを理解すればいいだけなんですよ。うんうんうんうん、だから踏み込まなくていいのよね。そこのところ結構重要なポイントだなと思う。その人の世界観を理解する。その人はどんなふうん、うんうん、何大事にしてるか、どんな経験からそういう考えに至ってるのかなっていうのをその人の世界観をぞくだけだから
0: 。うん
1: うんうん、除ければいいのよ
0: な,るほどなるほど、なるほど。確かにあの共感っていうと結構あのあ分かるわ俺もそういうことあったわっていう,そう,そう私もあったわっ<笑>、うん、そっちじゃなくていいんですよねいいよあ,いいよあなたから見てるとそういうふうに見えるのねっていうことを理解するっ
1: ていうんですねな、ね、るほどなるほど言葉って難しいなと思いますね、うん、確かに多分
0: いろんな意味合いがあるから人によって捉え方がね違うかもしれませんけどけど、まさに今おっしゃっていただいたような、その,あの自分の内省がそもそもないとあの、対話にも結びつかないよねとか、あとは、あの先ほど犬の話題もありましたけど、それ一番カジュアルなあれだと思うんですよね。うん、犬が好きな人、嫌いな人、うん、なぜそう思っちゃってるのかっていうところを、あそれぞれの見てる世界が違うんだねっていう交換し合うことだったりとか。けど、これってめちゃくちゃ、あの、仕事の現場でもありますよね。あの、同じ事実、同じ目標とか。こっちに行こうぜっていうことに対して全然意味付けがそれぞれ違うとか、うん
1: 、そうその通りですだからリーダーにはね、うん、今その指示命令じゃなくてあの自立型になると指示命令じゃないじゃない、うん、そうするとビジョンで人を動かすって話になってくるんですけど、はい、ビジョンっていうのは強制力がないから納得しない、うんはい、納得してもらわないといけなくてだからその過程において私は対話は欠かせないと思ってるのでそのビジョンで人を動かすことは、うんうんうんやっぱりリーダーとして対話もできなきゃいけない。うん
2: 、で、うんうん、
1: 自分が言ったことに対して反対の意見が出たとしても、それに耳を傾けなきゃいけないし、その人の世界観を理解しなきゃいけないし、で理解したら、うん、伝え方も変えれると思うから、ビジョンを変えろっていうことではなくて、うんうんうん、その対話を通してビジョンを人の心の中に浸透させていくっていう責任があるかなと思う
0: 。なるほど、なるほど。それあのもう一声ちょっと伺いしてもいいですか、うん、そのビジョンっていうものがあの、まあ、会社の中ではそのミッションとかビジョンとか最近言ったらパーパスとかあの、はい、言葉になってるものがあると思うんですけども、うん、例えばその言葉っていうものは一つの例えばフレーズという意味ではあの一つかもしれないけども先ほどのお話でそれをどう解釈しているのかっていうのは結構人によって違うから、うんはい、じゃああなたはこれをどう解釈してるんですか、うん、っていうのをお互いに対話し合うことであの本当の真の意味で同じビジョンを見ていくっていうことにあの対話を通じて結びつけていくっていうことなんですかね。うん
1: 、そう思います、うん、対話には2つの価値があって1つは今みたいに、うんうん、正しくなんていうかみんなが理解してもらう間違った解釈が走らないようにしていくために、うんうん、あそういう捉え方しちゃったんだっていうちょっと違うものを発見したらそれをこう修正して修正かけていかなきゃいけないから。またリーダーとして伝え方変えていくっていうような試みが必要と思うしもう一つの対話っていうのはその同じパーパスやビジョンとかでもですねそ,のそれに向かう理由が一人一人違うっていうのがすごく重要なところでその,そのビジョンに共感する理由っていうのがやっぱりその人の原体験に基づいてるしその人が大事にしている価値観とかその見方につながってるから私はこういう理由でこれをやりたいっていう、うん、私はっていうこの理由を、そのビジョンとかをつけていく、これも台湾の重要な役割です
0: なるほど、その私はこういうふうに共感をして、ここに、これにあの一緒に向かおうと思ってるんだっていう、そこのまさに私はっていうところに、その自立型な発露があるわけですね
1: 。は
0: 、うん、はいの、
1: はい、の間私たちのリフレクションの中ではじえーはい、ビジョンを形成するリフレクションというふうに言っているものです、ね
2: 。うんうんうん、うん
0: なるほど、なるほど
1: 。クリエイティブテンションが生まれるというふうに学習する組織では言っているんですが、ダイハツ的動機が溢れ出てくるっていう、うん
0: 。<笑><笑>う
1: んうん、<笑>いい感じだと思います
0: 。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まさになんかこれからの,あの,そのチームとか組織の中で、あの人がどういうふうに振る舞っていくのかっていうところでも、まあ、冒頭からあの熊平さんおっしゃっていただきましたけどそ,のそれぞれが自立型な人材自立型な人としてあのチームにコミットしていくことリーダーリーダーだけがリーダーシップを発揮している状態じゃないよねっていうのがあのこれからの組織の,あの理想の姿だよねっていうこともあの本でも書かれてたと思うんですけれども、まあ、その中でまさにあのこのリフレクションっていうことが重要になってくると個々人がそれを実践することが大事だという。だ
1: し、うん、いろんなことを、まあ、リーダーとしてはみんなにやってもらいたいと思うじゃないそうする,、はい、すると求めていくわけなんだけど大抵のものは求めると人の主体性を奪うことになる気がするんですけど、うんはいうん、だけどリフレクションだけは求めても絶対主体性を奪わないもの
0: 。なるほど,なるほど、うん
1: 、自分に向かうことを求めるので。主、うん、体性は上がる一方だと
0: 思います。な、うんうん、<笑>るほど、じゃあ本当、主体性をあのどんどん高めていくための日々、うん、日々の習慣なんですよね。
1: 思
0: います、うん、なるほど、なるほど。いや、すごい素敵ですよね。これ、あの今日のお話もあのこのリスナーの皆さん聞いて、あのまずなんか本でもうちょっと学びたいなって思った方もいらっしゃるでしょうし、じゃあ、あの明日からあの自分たちの会社、組織、チームで、ね。あのリフレクションの文化をちょっとでもあの埋め込んでいきたいな。自分自身も実践したいなって思った時になんか何人から始めればいいですよ。っていう熊平さんのおす,すめありますか
1: ？うんまあ、やはり認知の4点セットのフレームワークから始めていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。こ、うんうん、れは、うん、自分の考え、お互いが考えを共有するっていうような。うん、そういう場面の時に、うん、まあ。うん4点セットって言いましたけど2点3点4点ってあるかなと思うんだけども、うん、その背景にある少なくとも経験とかを、えー、あるいは根拠になるようなことを、うん、自分が考えていることにひも付けてちゃんと語れるっていうような、うん、いう習慣はとても大事かなというふうに思いますしそれから大事なこう決め事をしていくとかあと上司の方が部下にこう指導していくっていうような時にもやっぱり私は、はい価値観レベルで伝えるっていうのはすごく大事かなと思っててこれが大事だよとかこうやったらいいよとかこういう判断が正しいんだよっていうだけじゃなくてその背景にあるものの見方とか判断基準になっているいわゆる価のところそこまで合わせて伝えるっていうのがやっぱり判断基準を渡していくことになるし主体的に考える人を増やせるってことになるから。
0: そこまで、うんうん、語るとかっていうのもすごくいい習慣じゃないかなと。なるほどなるほど。うんうんうん。確かに、あのそのまあ、小手先の何か、ハウだけを伝えるとかではなくて、なぜその選択を僕はしようと思っているのかとか、うんうん、その価値観のところまで含めて、うんうん、あの伝えてあげることは、確かにあのメンバーにとってもすごい有意義でしょうね。うん、う
1: 思い
0: ます,、うん、あとすみませんもう一つその、まあ、具体なップスっぽい話になっちゃいますけどあのそういうリフレクションを認知の4点セットを通じてあの、まあ、4点か3点か2点かっていうのがあるかもしれませんがあの日々の習慣化にしていく時にあのどのぐらいの頻度でしかもどんなあのビジネスの機会でワンオンなのか普段のミーティングなのかグループなのかとかなんかあのその両方用量的な話じゃないですけどもあのどのぐらいの頻度であのどんな対話をするとあ内省をすると。いのいいのののかかなっっっててうのはあのおすすめの頻度とかってあったりしますか
1: 、まあ、まずタイミングはいつがタイミングなのかリフレクションのタイミングっていうのはあると思うんですけど、うん、それってやっぱり何かしらこう、はい、もっと考えなきゃいけないなとかちょっと出、うん、ないなとか、うん、これでいいのかなとかな,なんかこうもやもやとか悩みとか何、うん、だろうな、うん、そういうこうすっきりしない時もうあこれイエスってもう、うん、あの 100% 言えるわみたいな時にいちいちその自分の、はい考えをにする必要ないんだけどちょっとなんっていうような時は、うんうん、あは4点セット分が何を考えてるのかっていうのをメタ認知してみるっていうのはすごくいいのかなと思います。なるほど。うんうん、困ったときのリフレクションって私は思う,んうんうん。困っ
0: たときのリフレクショ
1: ン。でね、うんうんで。最近だとアンラーンっていうのもその学びなことを手放すっていうか、はい、成功体験もね通用しないっていうのを話が聞けるから、うんうん、なんか今までうまくいったのに、うん、なんか今うまくいってないよねって何でだろうみたいな時にリフレクションすい、うんまあ、いいと思います、うん、ですからなんか困った時にリフレクションっていうのはすごく大事かなと思います。うん、あとはなるほど、うんうん、あとはワンワンみたいな時にその多様性がある時、うん、つまり、うんうん、結局その私たちは意見だけで大体やり過ごしてきてるのは背景を共通な背景を持ってるっていう前提があるんですよね。だけど背景が違った人たちの話を自分の背景で聞いちゃうと自分の解釈がずれていく<笑>全然相手とは違う世界に自分があの自分の理解を連れて行ってしまうっていうことになるから多様な人たち、はい、自分がちょっと分かんないなって思ってる人と対話をするとき、うん、そこではもう4点セットで聞き取ろうっていう傾聴するときに意識を持ったほうがいい。うんうーん
0: なるほど,なるほどありがとうございます困った時のリフレクションっていうのは一、はい、つあのあれです、ね、チャンスとしてあ,の、うん、あるわけですね。自分がモヤモヤしたなとか、はい、さっきあのこれまでの,あの成功体験が通用しなくなったっていうところではあの本の中でも書かれてましたけれどもなんかあの自分の,あのポジショニングが変わったとかプレイヤーからマネージャーになったとか,なんかそういう瞬間とかは結構モヤモヤみんなすると思うんですよね。なんかそういう時にこそリフレクションをちょっとあの日々日々心がけてみるとか。なななんかかそういういいことなのかもしれないです,、ねうん
1: そうですね、特にアンラね特に関しては、うん、やっぱりそのすぐ成功体験を手放せとかって軽々しく私たちっ言ってるけれども、うん、それってそんなに簡単じゃなくて、はい、だからうん説としては4点セットでその成功体験を味わい尽くすっていう私は言ってるんだけど、うん、なるほ
0: ど味
1: わい尽くす。ものが身についていってそれがどんな風に自分を助けてくれてきたのかっていうことをしっかり理解して
2: 、うん、で最、うん
1: うん、にはそのものの見方というか価値観のところを置き換えていくっていう作業なんだけど経験は自分のものとして残していいんですよね。う
0: ん、うんうんうん、なるほど。いや切り離
1: さなきゃいけない。うん、でも切り離,せ離すためには実は感情が、えー、それを手放してくれないといけないって実はアンダーにおいて一番邪魔をしているのはあなたの感情ですよっていうところで四点セットを持っていると感情の扱いが上手になってくるからアンダーもずっとやりやすくなると思います。う
0: ん、なるほどなるほど。確かにそのポジションチェンジとかはそうですよね。なるほど多分このリスナーの皆さんってあのまさにマネージャーの方々とか経営者の方多いと思いますね。経営者の方々でもあのフェーズによって自分の振る舞い方のあのアンラーンしなきゃいけないフェーズがどんどんどんどん変わっていくと思いますので、なんかそういう時に、なんか最近モヤモヤしてるな、自分らしくなんかいられてない気がするなとか、そういう時はまさにリフレクションのチャンスかもしれないので、はい、ぜひあの活用していただければと思いますし、あのメンバーの皆さん、そのチームの方々にも、このリフレクションのフレームワークをぜひあのお裾分けしてですね、なんかリフレクションする企業文化ってすごい素敵ですよね。う,ん
1: 、そう思います、はい
0: そういうものをあのリーダーから自らねら作っていけたらいいかもしれないですね。
1: そうですね私、自立型組織になる以上は、やっぱりたぶ、うん、うん、多分リフレクションないと難しいと思う。なしにもできない
0: なるほど、自立型組織のためにはまずリフレクションからと
1: 。全員がそういう
0: ことできないといけないですね。だって
1: ,だって管理したり、指示したりしないでも動くっていうことは、うんうん、自らリフレクションで正解にたどり着いてくれなきゃいけないし。もちろんチームでね、ことし合うとかっていうのはありますけれども、うん、でもあくまでも主体的な動きを尊重するんだったら、自らリフレクションできる人を増やしていくってことが必須かなと思うし、うん、あとやっぱり事実型組織は学習する組織でもあると思っていて、その学びつけるっていうバージョンアップしつけることができるっていうことにおいても、うんまあ、リフレクションは大前提だから、あっちこっちで誰もが経験をしてるんだけど、うん、その経験からの学びを置きっぱなしにしにて時間だけが過ぎるのか、うん、もう学んだらそれを次に生かして、うん、自分だけじゃなくて周りの人にも広めて次のナレッジがまた発展していくみたいな、うん、そんな組織を作ったければリ、うん、フレクションがもう当たり前になった方がいいと
0: い、うん。なるほど。いや、力強いお言葉ありがとうございます。まさに。Okay. 多分それがあのこれからの時代に求められる組織だなと僕も思いますので、あのぜひあの今日のです、ね、この学びを生かしつつ深めるならば、あの熊平さんの,あのリフレクション、その名もリフレクションというタイトルの本ですけれども、ぜひ読んでいただいてあの実践をしていただければなと思っております。ではですねありがとうございますそろそろお時間になってきましたのでこの辺であのポ、うん、ッドキャストは締めていきたいなと思いますが改めて熊平さんあの今日はお時間いただきありがとうございました
1: それこそありがとうございました
0: ありがとうございますあの番組への感想やあのご意見ご要望などはですねあのハッシュタグこれからの組織ゼミをつけてツイッターで投稿してもらえると嬉しいですそれではあの短い間でしたけれども熊平さんいろいろとあの熊、まあのリフレクションの基礎からですねあの実践の仕方、対話そして自立型組織の作り方まであのきっかけをありがとうございましたはい、ではあのまた次回のゼミでお会いしましょう今日は以上になりますさようならありがとうございます
2: ありがとうございました